0: Wir machen das nicht, um uns grün darzustellen, sondern die Firma wurde gegründet mit dem Ziel, so viel wie möglich Bäume zu pflanzen. Made in Green.
1: Der Nachhaltigkeitspodcast von SZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Made in Green, unserem Nachhaltigkeitspodcast. Zunächst einmal danke an euch, denn wir haben zahlreiche Rückmeldungen bekommen und darüber freuen wir, darüber freue ich mich sehr. Alles Fragen rund um Labels wie den grünen Knopf, dann handelsspezifische Themen. Darauf werden wir in Zukunft eingehen. Die Themen sind in der Vorbereitung. Auch äußert die Branche immer wieder mal den Wunsch nach mehr Zusammenhalt in dieser Sache. Fakt ist, passiert noch nicht wirklich oder doch? Und wenn nicht, woran liegt das? Hier in diesem Podcast möchten wir auf jeden Fall einen Beitrag dazu liefern, Sprachrohr sein und Dinge auch hinterfragen. Ich bin euer Gastgeber Ralf Kerkeling und heute spreche ich über drei Marken, drei unterschiedliche Ansätze. Da haben wir Artilect, eine neue Brand, 2021 gegründet, neue Technologien sind am Start. Sie sind Startrampensieger geworden unserer startup aktion in diesem Jahr. Dann Sherpa, eine Marke aus Nepal. 2020 wurden mehr als 200.000 Schultage für nepalesische Kinder gespendet. Das Ziel sind 2030 10 Millionen Schultage für die Kinder in Nepal. Dann Tentry, eine Marke aus Kanada. Das Ziel, eine Milliarde Bäume bis 2030 zu pflanzen. Aktuell? Der Status Quo 81 Millionen Bäume roundabout. So, wie das im Zusammenhang steht mit Nachhaltigkeit, möchte ich besprechen mit Wolfgang Jahn. Der ist seit 40 Jahren in der Branche und Sales Director Europe für die genannten drei Marken. Ich freue mich auf das Gespräch und muss zunächst, weil dieser Mann sehr viel unterwegs ist, fragen. Wolfgang, wo steckst du gerade?
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Ralf. Es ist bei mir eine Stunde früher wie bei dir. Ich sitze in England in unserem Head-Office. Und ja, Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch und unseren Austausch.
1: Wolfgang, ich habe es gerade schon angesprochen, du bist viel unterwegs, du pendelst zwischen USA, England, Europa, Deutschland etc. So, ja. Wenn du mal den Gedanken Sustainability vergleichst, bezogen auf unsere Branche, ja, ja. wo liegen vielleicht kleine, feine Unterschiede in den einzelnen Ländern, äh, Regionen?
0: Ich denke, dass wir in Europa, in Deutschland, in, ja, in Europa schon einen Schritt weiter sind als in vielen anderen Regionen dass die von dir angesprochene es gibt diese Gemeinschaft, dieser Outdoor-Branche, gibt es die, gibt es die nicht. Ich glaube, wir ziehen da alle am gleichen Strang und jeder versucht sein, sein Bestes, sein Besseres zu tun. Wobei auch die anderen Kontingente mittlerweile auch da sehr da daran arbeiten, sage ich mal, dass wir, dass wir grüner werden, dass wir nachhaltiger werden, dass wir mehr in die soziale Verantwortung gehen. Aber ich glaube, wir sind da sicherlich einen Schritt voraus, speziell in Deutschland.
1: Okay, also du siehst uns eigentlich auf einem ganz guten Weg ja. und das hört sich gut an. Jetzt bist du seit 40 Jahren schon in der Branche, ich habe es bereits ähm, erwähnt. Was reizt dich daran, jetzt noch in dieser Branche zu arbeiten? Eine spannende Zeit vielleicht aktuell?
0: Sehr spannend, sehr herausfordernd auch. Ich meine, Du hast gesagt, die viele Reiserei, das hat natürlich in den letzten Jahren weniger stattgefunden. Nimmt langsam wieder Fahrt auf. Und was reizt mich an der Branche, ist einfach diese Vielfältigkeit. Und sicherlich, nee, ich muss anders anfangen, sicherlich einfach die Menschen, die dahinter stecken, mit denen wir unsere Partner, unsere Freunde, unsere Bekannte in der Welt, mit unseren Händlern. Es macht einfach Spaß. Ich meine, klar, es ist nicht jeden Tag ein neuer oder jeden Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag ist anders. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, arbeiten wir doch in einem tollen Umfeld mit stetigen Veränderungen, die jetzt sicherlich noch schneller vorangetrieben werden in den letzten Jahren, mit oder ohne Pandemie bedingt. Und ja, einfach es macht einfach Spaß. Und die Entwicklungen sind einfach rasant in jeglicher Hinsicht.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Am 3. November ist es wieder soweit. Live und digital findet im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München der SAZ-Sporthandelskongress statt. Das Motto, Chancen nutzen Zukunft jetzt gestalten. Die Entscheider der Sportartikelbranche aus Industrie und Handel tauschen sich unter anderem zu folgenden Top-Themen aus: raus aus der Personalnot, neue Chancen mit Second Hand, Green Deal, Klimapakt 2030, Sport in der Gesellschaft, SAZ Sportbarometer und Diversität. Tickets erhaltet ihr unter www.sporthanskongress/tickets und nun geht's zurück zum Podcast. Jetzt betreust du drei sehr unterschiedlich aufgestellte Marken. Schon beim Recherchieren zu dem Thema fand ich die Ansätze teilweise sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall immer spannend, wenn wir jetzt mal zuerst auf Tentree schauen. so mhm. Jetzt einfach nur mal so ein paar Sachen nochmal. Also für jedes verkaufte Produkt, jedes verkaufte Kleidungsstück werden zehn Bäume gepflanzt. So. Okay. Wenn wir jetzt mal so eine kleine Rechnung von Wissenschaftlern aufgestellt, mal zur Seite stellen, dann heißt es für die Kompensation ist eines Menschen, der ca. neun Tonnen pro Jahr an CO2 im Jahr okay. umsetzt, müssten eigentlich dagegen gesetzt werden, neun ausgewachsene Buchen, so, die eine ja. Tonne pro Jahr circa wieder umwandeln können. Ja. So, ja. Das sind ja bekannte wissenschaftliche Studien dazu. Wenn man jetzt eure neun Bäume dagegen setzt, die noch wachsen müssen, ist es ja eigentlich eine
0: Investition in die Zukunft, oder? Ich denke schon. Ich meine, die das Team, wo Tentry gegründet hat, die kommen nicht aus dem Bekleidungsbereich, sondern die kommen aus der Baumpflanzwirtschaft, sage ich mal. Die haben mhm. für verschiedene große Firmen Bäume in der Welt gepflanzt, um diese CO2-Kompensation äh, stattfinden zu lassen und haben aus diesem Gedanken heraus die Firma Tentry gegründet mit dem Ansatz, wie du erwähnt hast, zehn Bäume pro verkauftem Teil. Da geht es, wir verkaufen Bekleidung, wir verkaufen Mützen, natürlich auch Bekleidung, wir verkaufen Taschen und Rucksäcke und so weiter und pro verkauftem Teil pflanzen wir zehn Bäume in der Welt. Das findet statt mit verschiedenen Kooperationen. Also, dass wir durch die Welt fliegen und Bäume pflanzen, macht sicherlich Spaß. Aber es geht nicht nur allein ums Bäume pflanzen, sondern auch da die Nachhaltigkeit, dass die Bäume natürlich dementsprechend, dass es die richtigen Bäume für die unterschiedlichen Regionen sind, okay. dass die Bäume nicht gepflanzt werden und im nächsten halben Jahr wieder Mhm. Äh, gekillt werden, mhm. dass du, drumherum auch was entsteht mit diesen Baumpflanz, mit Aktionen, sondern äh, mit dieser Baumpflanz-Kooperation, was uns zu dem B Corp, wir sind B Corp zertifiziert mit der Firma Tree, was uns auch wichtig ist. Ich denke, einer der höchste Standard in Sachen Corp oder in Sachen Nachhaltigkeit, Sustainability, weil es nicht nur um die Begleitung geht, sondern ums Gesamte, um die Produktion, um die Mitarbeiter. Wir sind climate neutral. Wir sehen uns als climate positiv mit dem Hintergrund, dass man zusätzlich zu dem climate neutral auch noch die 80 Millionen mit dem Ziel 10 oder eine Milliarde Bäume zu pflanzen bis 2030 sehen wir uns als mhm. als climate positiv mhm. und verkaufen zusätzlich wunderschöne Bekleidung, die nachhaltig produziert ist, die aus nachhaltigen Materialien besteht, also einfach eine 360 Grad Firma und macht Spaß und ist erfolgreich, ja. Mhm.
1: Bevor wir auch später noch mal ins Detail gehen, was genau diese Modeausrichtung von Tentry mhm. auch betrifft und Kompensation, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen bei dem, ja auch im, im Vorwurf, dem, da steht ein bisschen der Vorwurf im Raum, dass Bäume pflanzen ein bisschen Greenwashing ist. Da werdet ihr bestimmt mhm. manchmal auch mit konfrontiert. Vor ja. allem hört sich der Ansatz sehr, sehr gut an, aber wird wahrscheinlich ein bisschen verwässert durch Politiker, die Bäume pflanzen in jeder möglichen Situation, ja. Ähm, diese Kompensation falsch dargestellt wird. Wie geht ihr mit sowas um, dass es dann auch wirklich als grüne und nachhaltige Sache dargestellt wird und nicht in ein falsches Fahrwasser gerät?
0: Ja. Man, uns gibt es seit zehn Jahren, und, oder uns, die Firma Tentry mit uns gibt es seit zehn Jahren, und ich, ich sage gerne, in unserer Industrie haben wir das Ganze einfach gestartet, dieses Baum. Und wir kommen, wie gesagt, wir pflanzen keine Bäume, um die Begleitung zu verkaufen, sondern wir pflanzen Bäume, um Bäume zu pflanzen. Und drumherum verkaufen wir unsere Sportartikel, unsere modische Begleitung. Wie gehen wir damit um? Ich meine, jeder Baum hilft. Es ist so, dass im Moment, oh Gott, ich sag manchmal Labitar, hoffentlich haben wir nicht bald zu so viele Bäume, aber das kann nicht sein, sondern es kann nicht genug Bäume geben. Wichtig ist einfach, dass wir machen das nicht, um uns grün darzustellen, sondern die Firma wurde gegründet mit dem Ziel, so viel wie möglich Bäume zu pflanzen. Und ich denke, dass das eine Aussage ist, die den berühmten Nagel auf den Kopf trifft, dass wir, wie gesagt, klar steht ein kommerzieller Hintergrund dahinter. Mhm. Das Ganze muss finanziert werden. Aber die, die Kernaussage ist einfach, wir, pflanzen, wir sind Baumpflanzer und keine Verkäufer, sondern Bäumepflanzer.
1: Jetzt könnte man natürlich auch dagegen halten, da die Bäume noch wachsen müssen und erst später quasi positiv sich auswirken auf das Klima. Sollte man da nicht lieber in Baumschutz investieren?
0: Sicherlich auch ein Ansatzpunkt, wobei wir denken, wenn wir sie nicht pflanzen, brauchen wir sie nicht schützen. Mhm. Und ja, ich meine, es gibt natürlich immer ein Pro und Contra. Aber wenn ich lang genug suchen möchte, dann finde ich sicherlich überall was. Aber ich habe bis jetzt noch so niemanden gehört, der zu mir gesagt hat: Was für ein Schmarrn, pflanzt Bäume in der Welt. Und ähm, wobei mir auch nicht sagen: Wir sind die Heilsbringer, sondern wir versuchen einfach einen guten Anteil oder einen immer Welt, größeren Anteil daran teilzuhaben, dass wir die Welt besser wieder besser machen. Und man schaut die Nachrichten an, liest die Magazine. Ich meine, es ist einfach erschreckend. Und wenn jeder von uns nicht nur wir als Tentry, sondern jede Firma, jeder Mensch daran ein bisschen teilnimmt, dann können wir da gemeinsam was bewegen. Und ja, wie eingangs erwähnt, wenn jemand was, wenn, wenn das jemand negativ sehen möchte oder einen negativen Ansatz sehen möchte, dann muss ich sagen, okay, dann ist das die andere Sichtweise der ich äh, gerne widerspreche, aber um Gottes Willen soll jeder machen, wer will.
1: Das hast du eben schon gesagt, die Branche arbeitet eigentlich schon ganz gut zusammen. Gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagst, so an der Stelle wünsche ich mir doch noch mehr Zusammenhalt oder noch mehr Ansprache beim Messen oder was weiß ich. Es gibt ja verschiedene Anknüpfungspunkte, ja. wo sich die Branche auch trifft.
0: Ich denke, da müssen wir auch realistisch sein. Wir verkaufen alle oder müssen alle Firmen, die einen kommerziellen Hintergrund haben, und ich denke mir in der Outdoor-Branche, es ist einfach nicht, wir sehen uns natürlich als die Allergrößten, aber es ist doch eine kleine Branche, weltweit gesehen, die wächst und die in meinen Augen, ich habe ein bisschen Einblick in andere Branchen, im Modebereich und ja, wo auch immer, ähm, ich denke in der Outdoor-Branche ist da nach wie vor doch ein ziemlicher Zusammenhalt, ein Verständnis voneinander, Freundschaft, was ein ja, schwieriges Wort vielleicht, aber ähm, aber am Ende vom Tag sind wir natürlich schon auch einzelne Unternehmen, die gegeneinander, nicht gegeneinander, aber es ist natürlich ein Verdrängungswettbewerb und das können wir schön reden, aber am Ende vom Tag sind wir Verkäufer und kommerzielle Unternehmen, die aber trotzdem in unserem Bereich, glaube ich, ganz gut miteinander umgehen und ja, wenn jemand anders Bäume pflanzt, dann spricht man darüber und dann freuen wir uns darüber oder soziale Projekte und ich denke, dass es einfach ein ganz, ganz nettes Miteinander ist mit dem Hintergrund, dass es trotzdem einen kommerziellen Hintergrund hat.
1: Mhm. Jetzt sind wir bei Tentry, auch bei einer Marke, die quasi einen Trend mit unterstützt, den Out-Leisure-Trend, also wo man einfach, Outdoor ist mehr im Alltag angekommen. Ja? Ja, ähm, Tentree hat auf jeden Fall auch modische Produkte. Wenn wir jetzt über nachhaltige Mode mal nachdenken, die ist teilweise sehr teuer, nachhaltige Mode, sodass sich das vielleicht auch nicht jeder leisten kann. Wie beurteilst du das?
0: Die Frage ist, was möchte der Endverbraucher? ich. Meine, ich ich denke, uns geht es ja alle ganz gut noch oder noch. Ich sage mal bewusst noch, aber ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und natürlich kostet Nachhaltigkeit ein bisschen mehr. Und wie du denke ich, der Ansatz war, wie viel darf Nachhaltigkeit mehr kosten, dass es sich der Endverbraucher leisten kann. Wir sehen es so, wir wollen nicht weniger Nachhaltigkeit machen, um mehr zu verkaufen, sondern wir haben die Preise, die wir haben. und ein T-Shirt kostet bei uns 40 Euro und wir können es nicht vor 35 Euro verkaufen. Wir könnten es vielleicht vor 50 Euro verkaufen, würden dann aber weniger verkaufen. Und ich denke, wir versuchen da einen guten Mittelweg zu finden, was wir nicht machen, dass wir sagen, wir nehmen ein bisschen Nachhaltigkeit raus, um mehr zu verkaufen. Und das ist einfach immer der Hintergrund, ist immer die Nachhaltigkeit, die, die Baumpflanzung. Und, ja, man versuchen da einen guten Mittelweg zu gehen, denke ich.
1: Eine Frage, die jetzt nicht nur auf Tentry abzieht, sondern allgemein. Erstmal die Marken, die du betreust, aber das betrifft bestimmt auch die ganze Branche. Das Thema Kollektionsgrößen, Sortimentstiefe, so. Man könnte ja auch den Ansatz haben und den gibt es ja durchaus auch. Einige Marken vertreten das einfach schmaler werden, nicht mehr so viel in der Breite anbieten, dadurch wird weniger CO2 sowieso generell verbraucht. Absolut. Geben wir uns mal einen Einblick in deine Gefühlslage dazu und wie das die einzelnen Marken, die du betreust, wie die damit umgehen.
0: Ja, wenn, wenn wir bei Tentry sind, es ist so, dass es, das Wort Mode ist schwierig, aber dass es einfach die modischere, die jüngere Kollektion bei uns ist mit dem Anspruch, dass wir einfach mehr Neuigkeiten brauchen, wobei auch wir versuchen, ein schwarzes T-Shirt ist ein schwarzes T-Shirt und ein Hoodie und so weiter Beständigkeit in unserer Kollektion zu haben. Haben aber sicherlich ein etwas umfangreicheres Programm mit dem Hintergrund, dass der Tentry-Kunde einfach Neuigkeiten möchte, neue Prints auf den T-Shirts, versuchen aber auch da weniger und weniger Neuigkeiten zu machen, auch da diese Balance zu finden. Was braucht man wirklich und was können wir wirklich weglassen? ohne uns den Erfolg zu nehmen. Mit Artilek, die andere von dir genannte Marke, die ich betreuen darf, ist es so, dass es super technisch ist, wo wir sagen, auch mit unseren Partnern, unseren Händlern, das geht los bei der Unterwäsche. das geht in Daunen, in Insolationsjacken, in Dreilagenjacken, wo unsere Partner und wir natürlich nicht oder auch nicht überhaupt nicht dran denken, eine Jacke zu verändern. Wenn die Jacke gut ist, wenn die eine schwarze Jacke ist, eine schwarze Jacke. Und eine rote ist eine rote Jacke und die werden wir die nächsten Jahre unverändert im Programm lassen, was unseren Partnern hilft, was uns hilft, was dann wiederum die Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit hilft. Und bei Sherpa gehen wir so einen Mittelweg, die eine technische Firma, die aber auch diesen Lifestyle, Outdoor Lifestyle Charakter hat, wo wir auch versuchen, mehr und mehr Kernprodukte zu haben, die wir vielleicht mal in der Farbe ein bisschen verändern, aber ansonsten nicht anfassen. Und ich glaube, alle unsere Mitbewerber, die gesamte Industrie versucht einen guten Mittelweg zu finden. Aber es kommt doch sehr auf die, aufs Produkt drauf an. Umso technischer, umso weniger Veränderung, umso, umso lifestyleiger, umso mehr Veränderung. Aber wir machen uns das schon alle in Gedanken. Klar, unsere Lagerhaltung kostet uns Geld, die Transportwege. Und wie viel T-Shirt braucht der Mensch? Und von daher eine gute Balance zu finden. Ich denke, die Balance spielt immer eine wichtige Rolle, oder das? Wobei, die Balance spielt die wichtige Rolle und um einfach den Fokus drauf zu haben, was wir vielleicht vor Jahren gar nicht hatten, sondern da haben wir einfach, wir wollen neu und man hat sich gar keinen Kopf drüber gebracht. Und heute denke ich, bei jedem Teil, was wir neu machen, ist sicherlich die Frage, brauchen wir es überhaupt, haben wir das vielleicht schon und müssen es, wollen wir es verändern? Und ich denke, dass der Ansatz sicherlich, diese Balance wiederum zu finden, was muss neu sein und was kann bleiben und was muss gehen.
1: Das spricht eigentlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema an. Das ist nachhaltiges Design, also ein zeitloses ja. Design zu schaffen, was über mehrere Jahre ja funktioniert, oder?
0: Mhm, absolut. Ich denke, oder wir stellen fest, der Endverbraucher, unsere Partner, die Menschen kaufen sehr gezielt ein, glaube ich. Natürlich mit der aktuellen Situation, finanziellen Situation noch gezielter als in der Vergangenheit. Und ich glaube, die mir alle kaufe. Ich, ich kaufe mir eine Jacke, die ich für jeden Einsatz möchte, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und wenn ich zum Bergeln gehe, natürlich, wenn ich der extrem Bergsteiger bin, brauche ich eine andere Ausrüstung. Aber die 95 Prozent unserer Kunden, die gehen zum Skifahren, die gehen zum zum Skilanglaufen, die gehen zum zum Laufen, die gehen zum, zum Rennen und wollen da einfach so eine multifunktionelle Ausrüstung. Was natürlich auch den Ansatz hat, dass ich keine 15 Jacken im Schrank habe, sondern vielleicht zwei, drei. Und die dann auch über Jahre trage, die die Qualität haben muss, dass ich sie über Jahre tragen kann, wo wir mit, mit Artelect dann wieder in die nachhaltige Technik gehen, um einfach zu sagen, wir haben eine diese Durable Water Beschichtung, die man bei uns nicht erneuern muss, was so einzelne Ansätze sind, um auch da die Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben.
1: Okay, ähm, Artilect, du hast es gerade nochmal angesprochen, ist ein Wortkonstrukt ja. Will ich gerade mal ein bisschen auflösen. Mhm. Also Art klar für Kunst, dann Intellekt, also intellect für den Geist, der dahinter steht und ihr mhm. claimt das quasi mit als Bekleidung der nächsten Generation. Das ist ja eine ziemlich klare ja. Ansage. Darin muss ja eigentlich bei einer modernen Firma, die gerade gegründet worden ist, auch der nachhaltige Gedanke stecken. So, hol Aber uns schön. da mal ab, ein bisschen zu der Geschichte des Entstehens von Artilect und wie da der Geist der Nachhaltigkeit quasi eingeflossen ist?
0: Artilect war schon seit langem. Ich bin seit 40 Jahren in der Branche und viele meiner Kollegen, unsere Miteigentümer sind ähnlich lange oder auch schon ein ganzes Weichen in, in, in der Branche. Und unser Traum war immer, eine eigene Marke zu gründen was nicht einfach war und wo wir jetzt feststellen müssen, dass es eigentlich noch schwieriger war, als wir es uns vorgestellt hatten. Aber es ist uns gelungen und es kommt sehr, sehr gut an. Und der Ansatz war, wir wollten, oder wir haben die innovativste High-Performance-Outdoor-Marke gegründet, die es aktuell am Markt gibt. Da gibt es viele andere Marken, tolle Marken um uns rum. Aber die Technologien sind sicherlich etwas stillgestanden. Es kamen keine Innovationen. Und unser Ansatz ist, dass wir, unsere Partner, unsere Händler zuerst und die dann unseren Endverbraucher einfach mit Innovationen überraschen, die es so noch nicht gab. Da geht es um Daunen, mit oder da geht es um, um Beschichtungen, da geht es um spezielle Reißverschlüsse, die man reparieren kann. Einfach in jedem in jedem Teil eine Innovation, nicht zu verstecken, wir wollen darüber reden, die, die nachhaltig ist. Ich denke, dieses ganze nachhaltigkeits wir reden da sehr viel drüber, aber ich glaube, dass es heutzutage gegeben sein muss in unserer Branche. Viele unserer Partner haben, haben Kataloge für uns, wo ich einfach Checklisten habe. Bin ich nachhaltig? Bin ich sauber? Bin ich climate neutral? Wie auch immer. Mhm. Was uns die Hürde sehr, sehr hoch macht mit vielen unseren Partnern, was ich aber gut finde. Und die unsere Produkte auch nicht kaufen würde, wenn wir nicht diesen diese, diese Kriterien erfüllen würden. Und von daher, wir reden viel von Nachhaltigkeit, was auch super ist. Aber ich glaube, in unserer Branche ist es fast, das gehört zum ABC dazu oder zum zur Kernkompetenz unserer Branche, denke ich.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Wenn man sich mit euren Produkten beschäftigt, dann tauchen Worte auf wie Nyan. Ja? Dann ja. habt ihr, da hast du es gerade schon angesprochen, ein neues, nachhaltiges und langlebiges Laminat entwickelt. Ihr sprecht über Lavalan etc. Ja. So. Bringen wir uns da auch mal rein. So, was genau? Also, Lavalan, Merino, also habt ihr eine Mischung aus beidem? Lavalan, muss man dazu sagen, kommt ja eher aus Europa.
0: Europa, ja. ja. Äh,
1: Merino meistens aus Übersee. Ne? Ja. Und da gibt es immer das Thema Mulesing, um das auch nochmal reinzubringen. So.
0: Fangen wir mit Nyan an. Nyan, eine ne Firma in Neuseeland mit australischer Merino-Wolle, Teil unseres Eigentümer-Boards. Natürlich Mullising Free, wo wir die Zertifikate, die dementsprechenden Zertifikate natürlich auch vorweisen können. Unsere Partner glauben uns, dass wir Mullising Free sind. Ansonsten würden wir die Wolle nicht anlangen, die Merino nicht anfassen. Auch da wiederum, es geht da, wir sind B-Corp zertifiziert in der Produktion. Die Materialien werden gesourced von Partnern, die natürlich auch die dementsprechenden Zertifikate haben. Wir arbeiten mit Lavalan zusammen, toller Partner mit europäischer Merino-Wolle. Wir arbeiten mit Primaloft zusammen wo wir die im Moment ersten am Markt sind mit einer kompostierbaren äh, Synthetikfaser. Wir arbeiten mit Bio-Baumwolle, die auch dementsprechend die Zertifizierungen vorlegen kann. Wir haben die so bei uns nennt sich das Ganze, nennt sich ampel imprägnierung das, wird eine, das ist eine Imprägnierung, die eingebacken wird ins Material, sodass ich die durch Waschen und durch Gebrauch nicht verlieren kann, was zum einen den Wasserverbrauch mindert bei der Neuimprägnierung. Wir haben mit YKK gemeinsam Reißverschlüsse entwickelt, die ich selbst reparieren kann, weil am meisten in der Jacke, entweder, wenn ein Loch drin ist, okay, dann ist ein Loch drin, aber das meiste, was kaputt geht, ist der Reißverschluss und das sind mittlerweile Reißverschlüsse, die man reparieren kann. Auch das ist sicherlich was in die Langlebigkeit, in die Nachhaltigkeit investiert. PFC-freie Materialien, wir sind aktuell daran, mit Climate Partners zu arbeiten, was auch ein sehr, sehr umfangreicher Prozess ist, den wir uns aber, wenn ich jetzt sage, antun, positiv antun, mhm. gemeinsam und auch da die Unterstützung von unseren Partnern bekommen, um das einfach weiter voranzutreiben. Wir sind auch da noch nicht perfekt. Was ist perfekt? Aber auf einem guten Weg, mhm. den Prozess äh, täglich eigentlich weiter voranzubringen.
1: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, diese ganzen Kompensationsgeschichten, auf die möchte ich später auch nochmal zu sprechen kommen. Bevor wir darüber aber sprechen, würde ich gerne zu Sherpa kommen. Ähm, ja. und ähm, quasi den Unterschied noch mal ein bisschen rausstellen, auch zu den anderen Marken. Also die Marke kommt ja aus Nepal, hat aber auch einen Standort in den USA. Das ist, ja, ist das richtig?
0: Ja, ist korrekt. Ja. Wir, haben, wir haben einen Standort in England, das ist unser Head-Office, mhm. sage ich mal, und dann haben wir einen zweiten Standort mhm. gegründet mit dem mit dem Start von Artilec äh, in den USA, in Boulder, Colorado, mhm. wo auch Sherpa unter der Firmenbezeichnung bredscher Taylor mhm. zu Hause ist. Und Sherpa gibt es seit 20 Jahren. Mhm. Die Firma, wir vertreiben die Firma, wir vertreiben. Mittlerweile sind wir im Besitz von Sherpa, aber wir haben mit dem Gründer Tashi Sherpa und seinen Töchtern Pema und Sido vor 15 Jahren angefangen. Sherpa für Europa zuerst vertreiben. 96 Prozent unserer Kollektion sind auch da nachhaltig und mit grünen Materialien produziert, wo wir allerdings weniger drüber sprechen. Das ist wiederum zum vorherigen Punkt. Ich denke, das muss heute gegeben sein. Und wir sagen auch da, wir sind noch nicht perfekt, wir sind auf einem guten Weg. 96 Prozent finde ich schon mal eine gute Zahl, aber hat Luft nach oben. Aber hier der Ansatz, weniger über die nachhaltigen Materialien, die gegeben sind, zu sprechen, sondern mehr über die soziale Verantwortung zu sprechen, über die Schultage, die wir mit Room to Read nach neben wo wir Partner sind von einer Organisation, die heißt Room to Read in San Francisco, die zum einen Schultage finanziert in Nepal sind wir deren Partner. Aktuell sind wir bei 800.000 Schultage. Das Ziel sind 10 Millionen Schultage, wobei wir auch dann nicht den Laden zumachen, sondern weiter Schultage finanzieren. Und das Schöne hier ist, dass die, die Kooperation mit Room to Read nicht nur garantiert, dass die Schultage auch bei den Kids ankommen, sondern dass dort, dass dort Lehrer sind, die die Schultage umsetzen können, dass da Schulen sind, dass da natürlich die Schulen sind, die sicherlich noch nicht unseren europäischen Standards, aber Einfach auch da wieder auf dem Weg besser und besser, Schulbücher und so weiter mhm. da sind.
1: Also Ausbildung als Chance zum einen, ja, in einem absolut. der ärmsten Länder der Welt, ja. Absolut. Und aber natürlich auch als Chance, dass Leute dort vor Ort arbeiten können, dass sie auch Sachen ja. mehr gebildet umsetzen können, auch in Richtung Nachhaltigkeit logischerweise dann denken können. Dennoch ist es bei bei Sherpa so, die produzieren in Nepal etc. Dort gibt es wenig Rohstoffe, es muss sehr viel reingeholt werden, habe ich gelesen.
0: Ja. Ähm, wir, wir produzieren in Nepal, was wir produzieren können, was mhm. einfach zu produzieren ist. Wir, am Anfang waren wir da ein bisschen blauäugig und haben da die vollsten Dreilagenjacken produziert, was alles möglich ist. Aber wie du erwähnt hast, Nepal. Ist eines der ärmsten Länder der Welt, eines der tollsten Länder der Welt in meinen, in meinen Augen. Und ich kann nur empfehlen, für jeden, der noch nicht dort war, unbedingt dahin zu gehen, was dem Land hilft, was den Einwohnern hilft, aber einfach, was einem selber hilft. Weil es ist fantastisch. Und jeder, der schon mal dort war, geht wieder hin, glaube ich. Aber sicherlich eine Riesenherausforderung für uns. Und das mussten wir auch lernen, sodass wir jetzt gesagt haben, wir produzieren alles, was dort zu produzieren, was dort machbar ist. In Nepal, wir, wir stricken, die Damen stricken unsere Mützen für uns dort. Wir machen Fließprodukte, wir machen T-Shirts, wo die Baumwolle, die Öko-Baumwolle die grüne Baumwolle aus, aus aus Indien kommt. Aber alles, was komplizierter ist, müssen auch wir eben in, in den uns bekannten technischeren Ländern produzieren, wo aber trotzdem ein Schultag von jedem verkauften Teil zurück nach Nepal geht. Mhm.
1: Danke dafür, ein bisschen aufzuklären, wie es so rund um die Marke aussieht. Da könnte man bestimmt noch tiefer reingehen. Dafür fehlt uns allerdings ein bisschen die Zeit. Deswegen Absolut. würde ich gerne weitergehen. Und du hast in einem Vorgespräch, was wir geführt haben, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der auch alle drei Marken, die du betreust, betreffen kann. Betreffen hört sich negativ an. Es geht aber um was ganz Positives. Und zwar, wie bringt man nachhaltige Mode, Outdoor-Mode, mehr in die Läden? Da hat zum Beispiel Global Trotter, Greener Choice, eine grüne Wahl ins Leben gerufen und du hast mir gesagt, es ist gar nicht so einfach da reinzukommen. So, was ist die Schwierigkeit dabei? Was ich erstmal, es gibt Hürden, finde ich gar nicht so schlecht. Das heißt, nicht jeder ja. kommt beliebig da rein, es hört sich Nein. nach einer wirklichen Auswahl an. Das heißt, wie wird ausgewählt. Was sind für Kriterien, die erfüllt werden müssen? Und dann ist es vielleicht auch interessant für Händler und andere Marken, die sich ja bestimmt auch mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ich denke, mehr und mehr, oder ich glaube, jeder unserer Händler beschäftigt sich mit dem Thema. Und der genannte Partner mit 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 oder die machen das fantastisch. Ich meine, der, wie du sagst, die Hürde, das hört sich oft negativ an, aber es ist positiv, weil es ist eine echte Checkliste, die wir, die wir abarbeiten dürfen, sage ich mal. Um dort teilzunehmen, auch nicht alle unsere Produkte bekommen diesen grünen, ich nenne es jetzt mal grünen Punkt, aber da geht es um Produktion, da geht es um die Materialien, da geht es um die Verarbeitung, da geht es um die Produktions oder um die, um die Lieferkette, um, um unsere Firma im, im Gesamten. Und da gibt es einfach eine Checkliste, die man abarbeiten darf. Und umso mehr Produkte wir dort platzieren können, umso, umso besser spiegelt es uns wieder dass wir auf einem guten Weg sind. Wenn ich sage immer, wenn wir da teilnehmen dürfen, dann haben wir alles oder dann haben wir noch nicht alles richtig gemacht, aber sehr viel richtig gemacht und können das, was man nicht richtig ist, besser machen. Und ja, wesentlich mehr Partner beschäftigen sich mit dem Thema. Große Partner haben sich halt zusammengeschlossen, um da gemeinsam etwas zu tun, diese Climate Neutral Geschichte gemeinsam anzugreifen. Teilweise überraschend, dass rechte, also richtige Mitbewerber da miteinander an einem Strang ziehen, was ich toll finde. weil Klar, man arbeitet nebeneinander, es sind Mitbewerber, aber am Ende vom Tag braucht man den Planeten, um hier zu sein und was zu verkaufen. Also von daher, über ganz Europa, was ich jetzt betreue, gibt es mehr und mehr Händler, sich die sich dem Thema wirklich annehmen und nicht nur grüne Ware kaufen, sondern auch für sich selbst einen Weg finden, wie sie ihre eigenen Unternehmen grüner machen nachhaltiger machen und uns da als Partner mit an Bord holen und das macht, macht Spaß. Mhm. Die mittlerweile größere Händler, die Sustainability Manager im Haus haben, mit denen wir uns austauschen und ich glaube, da lernt jeder vom anderen ein bisschen was dazu. Mhm.
1: Das heißt, ihr seid aber schon mit Produkten dort vertreten?
0: Ja. okay Mit allen unseren Marken, mhm. was wiederum mich freut und ein bisschen stolz macht, dass wir da dabei sein können mhm. und ja, wir machen da einen ganz guten Job und unsere Partner auch und gemeinsam bringen wir das Ding mhm. nach vorne.
1: Jetzt gibt es bei diesen ganzen Labels, ganz ehrlich, ein bisschen Durcheinander im Kopf, wenn ich mir so den Endkonsumenten vorstelle, der in ein Geschäft geht. Ja. Ja. Genauso aber vielleicht für Companies wie euch und natürlich die anderen auf dem Markt auch. Es gibt Kompensationsunternehmen, Atmosphäre mhm. um mal eins zu nennen, dann ja. Climate-Partner. Climate Neutral, dann hast du ja. äh, B Corp angesprochen. Mhm. Zerpflück uns das mal ein ganz ein bisschen und bring mal ein bisschen Klarheit rein, wer ist für was eigentlich zuständig? Mhm. Ähm, und dann später im Nachgang, was muss man, mal ein Beispiel nennen, erfüllen, um zertifiziert zu werden?
0: Ja, also wir haben auch einen Nachhaltigkeitsmanager, eine Nachhaltigkeitsmanagerin im Haus, mit dem Hintergrund, dass ich mich viel um die um die Firmen kümmere im Gesamten, aber nicht die Nachhaltigkeit studiert habe, die man mittlerweile, wie du es, glaube ich, so ein bisschen im Zwischenton erwähnt hat studiert haben muss, weil ansonsten komme ich nicht mehr ganz mit, was ist was und wo geht's hin und wer macht was, stimme ich voll zu. Das ist verwirrend. Auf der anderen Seite der Endverbraucher möchte grün und, und orientiert sich an dem grünen Leitfaden. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel. Aber ich glaube, das Vertrauen ist da einfach da, speziell auf dem deutschen und auf dem europäischen Markt, dass vielleicht das auch noch nicht perfekt ist, aber dass wir alle auf einem guten Weg sind. Wir, für uns, haben uns für B-Corp entschieden. Mit dem Hintergrund, ist eine amerikanische Zertifizierung, eine amerikanische Firma, die das, die das angreift. Mit dem Hintergrund, dass es nicht nur ums Produkt oder nicht nur um die Fabrikation geht, sondern die einfach die Gesamtheit anschaut. Wie auch Climate Partners, die also nicht irgendwas rausnimmt und sagt, ich ticke die Box, ich bin grün, sondern wirklich über die Mitarbeiter, über die Gebäude, über die Wasser, geschlossenen Wasserläufe, über, über wie, wie bringe ich meine Ware von A nach B und das, das einfach im Detail zertifiziert aufs Gesamte und Wiederum, ich bin da, muss da auch ganz ehrlich damit umgehen. Wenn natürlich unsere Ware zu spät geliefert wird, lassen auch mir mal was fliegen, was uns extrem viel Geld kostet. Und wir wollen das auf gar keinen Fall machen. Auf der anderen Seite, wenn es Herbst wird und unsere Partner haben keine Winterjacken, dann hilft uns das beide nicht weiter. Aber deswegen wiederum, wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten daran, dass es besser wird. Und Firmen wie B Corp helfen uns da, uns gezielter dann und es gezielt auf den Weg zu bringen, das besser zu machen.
1: Mhm. Was heißt dann genau kompensieren? Was passiert mit dem Geld quasi, was ihr bezahlt als Unternehmen?
0: Die Firmen investieren das wiederum in Klimaschutz, in Fabriken, mhm. die, die dementsprechende Technologien auch entwickelt, um unseren Planeten besser zu machen. Ganz im Detail stecke ich da auch nicht drin.
1: Okay, das ist heißt, ein sehr umfassendes Thema einfach.
0: Ja, mittlerweile, wie gesagt, mehr haben Mitarbeiter dafür, was auch toll ist, weil am Anfang haben wir das auch so, ja, da machen wir mit, da sind wir dabei, aber das ist mittlerweile ein wahnsinniger Umfang, was aber super ist. also mhm. Und auch jedes und sicherlich für jedes Unternehmen in unserer Größe, ich meine, wir sind nicht groß, wir sehen uns immer noch als Mittelstandler, ist ist ja schon eine Herausforderung, der wir uns aber, der wir uns aber stellen.
1: Mhm. Wolfgang, ich würde gern mit dir ein Assoziationsspiel machen, das heißt, ich nenne dir zwei Begriffe, stelle dir zwei Begriffe zur Wahl und du antwortest mir spontan, nennst den Begriff deiner Wahl und erklärst mir kurz, warum du ihn ausgewählt hast, okay? Ja, gerne, bin gespannt. Also,
0: Trailrunning oder
1: Straßenlaufen?
0: Trailrunning, warum? ich bin gerne in der Natur, also straßisch Natur auch, aber ich bin gerne ein bisschen wilder und sehe gerne einen Baum und es darf auch schmutzig werden.
1: Okay, was hast du so für Strecken, die du
0: läufst? Von der Länge? Von der Länge und vielleicht auch eine Lieblingsstrecke? Lieblingsstrecke definitiv Neuseeland, mhm. Queenstown, weil ich schon lange nicht mehr war, aber einfach sensationelle Natur und ich bin ja der Schnellste, ich schaue mir da auch gern ein bisschen was an. Mhm.
1: Ich habe gehört, du magst es auch ein bisschen extremer, deswegen die Frage Bungee Jumping oder Fallschirmspringen?
0: Bungee Jumping, habe ich immer noch ein Seil am Fuß.
1: <lacht> okay, alles klar, das ist die Begründung. Was
0: ist das für ein Gefühl beim Bungee-Jumping? Also Hast du es öfter schon gemacht? Lange nicht mehr, pandemiebedingt auch. Aber ein gutes Gefühl, aber danach ein sensationelles Gefühl. Ja. Ja, ein totaler Blödsinn eigentlich. Und ja, aber einfach ein bisschen verrückt.
1: Ja. Da du gerne in der Natur bist, man muss auch in der
0: Natur kochen, essen.
1: Also Lagerfeuer kochen oder Grill. Grill. In welcher Form? Gasgrill oder Holzkohle?
0: Holzkohle, bitte. Da schmeckt die, kommt der Schwabe vielleicht in mir durch, da schmeckt die rote Wurst dann doch besser. Alles klar.
1: Wolfgang, wir sind am Ende unseres schönen Talks. Ich bedanke mich für die Ausführungen zu deinen drei Marken und ein bisschen den Ausflug in ganz, ganz andere Geschichten wie Kompensation und so weiter. Danke, danke dafür. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen, ermuntern, uns Kritik zu schicken, negativ wie positiv oder weitere Anregen und Themenwünsche. Denn nur so können wir den Podcast auch immer weiterentwickeln. Natürlich machen wir auch uns unsere Gedanken, mit wem wir sprechen wollen. Aber wir sind dankbar für Input. Ihr könnt uns anschreiben über redsport.saz.de oder über LinkedIn. Auch da findet ihr SAZ Sport oder mich direkt über LinkedIn, Ralf Kerkeling. Wolfgang, nochmal danke und eine gute Zeit. Ich sage vielen Dank, hat Spaß gemacht und
0: ja, schauen wir mal. Wir sehen uns sicherlich bald wieder, hoffentlich auf der ISPO und ja, einen wunderschönen Start in die Woche, war toll und bis bald. Tschüss, mach's gut. Vielen Dank, tschüss.